0: Avete presente quella faccina sorridente gialla che utilizziamo un po' tutti? Ecco, voi pensate che sia patrimonio dell'umanità, non è vero? E invece no! La Smile Company ogni anno fattura 500 milioni di dollari in royalties! Ma come è riuscita a brevettare lo Smile? Beh, state con noi perché è una storia davvero interessante! Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri, io sono Max Corona e sono un grandissimo utilizzatore di emoji, nelle chat, nella vita, ovunque, addirittura c'è stato un considerevole periodo di tempo, di cui non vado di certo fiero, che accompagnavo la mia firma, Max, con un piccolo smile alla fine, davvero imbarazzante. Come vi dicevo nell'intro, questo simbolo di gioia in realtà non è di dominio pubblico, ma è un vero e proprio marchio a tutti gli effetti i cui interessi sono tutelati dalla The Smile Company, un'azienda di ben 40 persone che lavora in uffici completamente tappezzati da faccine sorridenti. Ma come sono arrivati a questo punto? Come hanno fatto a fondare un business su una cosa così effimera? Siamo nel 1963, a Worcester, Massachusetts. Una compagnia di assicurazioni locale si è appena fusa con una sua rivale di fuori città e il morale dei dipendenti è ai minimi storici. Il management decide così di dare una rinfrescata all'immagine della compagnia cercando anche di risollevare il morale dei suoi dipendenti. Per questo arduo compito viene chiamato un artista freelance di nome Harvey Ball che in una serata di impegno disegna una faccina gialla sorridente con due occhi ovali messi in verticale. Per il suo lavoro viene pagato 45 dollari, circa 380 dollari oggi, e consegna il giorno dopo il lavoro alla compagnia di assicurazioni. Per molti questo è il primo smile dell'era moderna, e dico era moderna perché in realtà di faccine sorridenti ne troviamo piena la storia, dalle anfore fenice fino ai bassorilievi etruschi, ma quella di Harvey ha qualcosa di veramente speciale. Ha un design particolare, gli occhi ovali, il sorriso stiracchiato e le fossette. In poco tempo lo smile si diffonde ben oltre i confini della compagnia assicurativa, diventando un vero e proprio fenomeno culturale, quando viene distribuito ai soldati diretti in Vietnam, accompagnati dalla poco simpatica frase, have a nice day. Harvey continua a svolgere il suo lavoro da freelance senza curarsi del successo che sta ottenendo la sua creazione. L'idea di poter brevettare lo smile non lo sfiora minimamente. Purtroppo per lui c'è qualcuno che molto lontano da Worcester ci sta pensando molto seriamente. Siamo in Francia, a Parigi. Un giovane giornalista sta componendo il giornale locale. Si chiama Franklin Lofrani, Ha appena 19 anni. E guardando il giornale odierno, qualcosa lo infastidisce. Sono tutte notizie pessime. Quelle positive si perdono nel marasma di negatività. Per aiutare il lettore, Franklin posiziona uno smile, molto simile a quello di Harvey, in prima pagina e contrassegna con quello ogni notizia positiva del giornale così da essere più facilmente visibile al pubblico. Siamo nel 1971 e Franklin Loughranee, dopo aver pubblicato il giornale, corre all'ufficio legale per assicurarsi i diritti di quel logo che dice di aver creato. Franklin ha 19 anni e ha un unico obiettivo, cercare di monetizzare il più possibile. La faccina gialla però in Francia non è così comune e allora decide di organizzare una campagna senza precedenti. Stampa 10 milioni di adesivi e li distribuisce gratuitamente ai gruppi hippie che in quel periodo invadono le strade della capitale francese. In pochi mesi lo smile diventa il simbolo di un ideale di pace e non passa molto tempo prima che marchi famosi non vogliano associarsi ad esso. Il business model di Lofrany è piuttosto innovativo per l'epoca, invece di farsi pagare una cifra fissa per l'utilizzo del logo, ne concede l'utilizzo garantendosi una percentuale sulla vendita, piccolo o grande a seconda del marchio che la richiede. In due anni Lofranio ottiene partnership per migliaia di franchi, grandi marchi utilizzano lo smile per i propri prodotti, dalla Levis che lo stampa sui suoi jeans fino alle case di produzione di film che lo stampano sulle proprie VHS. Negli anni il significato dello smile muta, fino ad arrivare ad essere il simbolo dei rave e dell'utilizzo di ecstasy ai party. L'Ofrani se lo fa ripetere e capitalizza anche su questo, vendendo spille e magliette a tutte le feste e tutti i rave in tutta Europa. All'epoca lo smile è un logo, non è un marchio, ma con l'avvento del digitale, il figlio di Franklin, Nicholas, decide di trasformarlo in un'azienda e il logo diventa un marchio a 360 gradi. Ne crea delle versioni digitali che vendi alla Nokia e alla Samsung, trasportando lo Smile nel nuovo millennio. The Smile Company ogni anno fattura 500 milioni di dollari in tutto il mondo, garantendo partnership con i più grandi marchi della storia. Ma so che cosa vi state chiedendo voi tutti all'ascolto. Ma quindi? Ogni volta che utilizziamo uno smile dovremmo pagare delle royalties? In realtà no, lo smile protetto dalla legge è solo quello realizzato nel 1971 da Franì, ma è talmente comune da essere diventato lo smile per eccellenza. Vi lascio nel canale telegram l'immagine di questo smile, ma se qualcuno ha dimestichezza con la graphic nobel Watchmen sa di sicuro di cosa stiamo parlando. Ma scusate amici miei, ma il vero inventore dello smile, che fine ha fatto? Harvey Ball continuerà il suo lavoro da freelance in modo sereno e tranquillo, per niente infastidito dalla fortuna che stava facendo l'oufrané oltreoceano. Lui voleva trasmettere un'idea ed era completamente disinteressato dai soldi. Ogni volta che qualcuno lo punzecchiava sui mancati guadagni lui diceva, perché dovrei volere più soldi, io posso mangiare solo una bistecca alla volta. Converrete con me che questa storia dello smile è davvero curiosa. Se vi è piaciuto mi raccomando condividetela con amici e colleghi e lasciate 5 stelle extra lusso su Spotify. Lanciandovi uno smile immaginario io vi auguro una serena giornata. Un saluto da Max Corona.